بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن العزيز الرحيم القوي السلام الكريم العظيم البصير العليم الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات أيها الأخوة الأكارم مع اسم جديد من أسماء الله الحسنى وهو اسم المنان اسم المنان أيها الأخوة لم يرد في القرآن الكريم ولكنه ورد في السنة المطهرة مراداً به العالمية ودالاً على كمال الوصفية كما تعودنا في أسماء الله الحسنى الثابتة وقد ورد هذا الاسم في سنن أبي داود من حديث أنس رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يصلي ثم دعا فقال هذا الرجل اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم فقال عليه الصلاة والسلام لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى هذا النص النبوي الشريف الصحيح ينقلنا إلى اسم الله الأعظم اسم الله الأعظم إذا دعوت به أجابك وإذا سألت به أعطاك اسم الله الأعظم إذا دعوت به أجابك وإذا سألت به أعطاك وقد اختلف العلماء حول اسم الله الأعظم بعضهم قال الرحمن بعضهم قال الرب وفي هذا الحديث اسم الله الأعظم المنان وهناك من العلماء من يجتهد في أن اسم الله الأعظم هو الاسم الذي أنت بحاجة إليه فإذا كان العبد مريضاً فاسم الله الأعظم هو الشافي وإذا كان العبد فقيراً فاسم الله الأعظم هو الرزاق وإذا كان العبد مقهوراً فاسم الله الأعظم المنتقم وإذا كان العبد ضعيفاً فاسم الله الأعظم هو القوي أسماء الله كلها حسنة وصفاته كلها فضلة والله عز وجل يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها لهذه الآية معاني كثيرة من معاني هذه الآية 
لن تستطيع أن تدعو الله إلا إذا توسلت إليه بكمال مشتق منه تريد أن يجيبك الرحيم كن رحيما تريد أن يستجيب لك العدل كن عادلا تريد أن تلبى دعوتك كن منصفا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ومعنى آخر لهذه الآية أنت بحسب حالك اختر من أسماء الله الحسنى الإسم الذي أنت في أمس الحاجة إليه قد تكون متطلعاً إلى الشفاء قل يا شافي يا عظيم قد تكون متطلعاً إلى النصرة قل, قل يا ناصر يا رب أنصرني أنصر دينك يا رب فلذلك اسم الله الأعظم موضوع خلافي المتفق عليه أن اسم الله الأعظم إذا دعوت به أجابك وإذا سألت به أعطاك لكن هذا ينقلنا أيضاً إلى موضوع آخر هو أن حظك من الدعاء ليس الاستجابة لكن حظك من الدعاء الاتصال بالله لأن الله عليم يجيبك ولو لم تدعه ولا يجيبك ولو دعوته كيف؟ يجيبك ولو لم تدعه إذا كانت الإجابة خيراً في حقك ولا يجيبك ولو دعوته إذا كان مضمون دعائك ليس في صالحك فكثيراً ما يدعو الإنسان ربه ولا يستجيب له كمن يطلب من أبيه أداة حادة لجرح أخيه عندئذ لا يستجيب له فقال علماء التفسير حظك من الدعاء ليس أن يجيبك الله أن تتصل به لأن الله سبحانه وتعالى جعل حاجاتنا عنده وأمرنا أن ندعوه كي نتصل به كي نذوق حلاوة القرب فالمؤمن كما قال عليه الصلاة والسلام وهو في الطائف إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي ولك العتبة حتى ترضى لكن عافيتك أوسعوني عجبت لأمر المؤمن إن أمره كله خير إن أصابته سراء شكر فكان ذلك له خير وإن أصابته ضراء صبر فكان ذلك له خير وليس ذلك لغير المؤمن والمؤمن أيها الأخوة حينما يوقن أن الله سبحانه وتعالى رحمته عامة وأفعاله حكيمة ولا يفعل إلا الأصلح لأنه كامل كمالاً مطلقاً عندئذ يستجيب لقضاء الله وقدره ومن علامات المؤمن أنه يرضى بقضاء الله وقدره إذا أحب الله عبداً ابتلاه فإن صبر اشتباه فإن شكر اقتناه إذاً اسم الله الأعظم قد يكون اسم الرب وقد يكون اسم الرحمن وقد يكون اسم المنان كما ورد في هذا الحديث 
ولكن قد يكون اسم الله الأعظم الاسم الذي أنت في أمس الحاجة إليه نعم أيها الأخوة، المنان في اللغة صيغة مبالغة والفعل من يمن من معنى من يمن من أي قطع يقطع قطع الشيء وذهب به معنى ذلك أنه منه شيء آخر من عليه أي أحسن وأنعم عليه وإن لك لأجرا غير ممنون أي غير محسوب أو غير مقطوع أو غير منقوص هناك معاني دقيقة لمن من يمن من المصدر الاسم المبالغة المنان على وزن فعال كأن تقول غفار وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا اسم الله إذا جاء بصيغة المبالغة يعني مبالغة في الكم أو في النوع يعني الله عز وجل إذا قلت يا غفار يغفر أكبر ذنب تتصوره وإذا قلت يا غفار يغفر مليون ذنب والصلح مع الله يتم بلمحة واحدة والدنيا ساعة اجعلها طاعة والصلح سريع أيها الأخوة بعض العلماء قال المنة النعمة الثقيلة ولا تصح حقيقة إلا على نعم الله يعني إنسان قدم لإنسان هدية بألف ليرة هذا عمل طيب أما أن يعطيك بيتاً ومركبةً وأرضاً ورأس مال بلا مقابل هذا عطاء كبير بمقياس البشر فالمن النعمة الثقيلة ولا تكون حقيقةً إلا لله عز وجل لأن الله سبحانه وتعالى منحك نعمة الإيجاد أوجدك ولم تكن شيئاً مذكوراً منحك نعمة الإمداد منحك نعمة الهدى والرشاد فالنعم العظيمة النعم الجليلة هي نعم الله عز وجل شيء آخر هذه الدنيا أعطاها الله لمن يحب ولمن لا يحب أعطاها لقارون وهو لا يحبه وأعطاها لسيدنا عثمان بن عفان كان غنياً وهو يحبه هذه الدنيا أعطى الملك لمن لا يحب أعطاه لفرعون وأعطاه لنبيه الكريم سليمان لأن الدنيا تنتهي بالموت لا تعد عطاءً يليق بكرم الله لأن الدنيا تنتهي بالموت لا تعد عطاءً يليق بكرم الله لذلك المنن النعم الثقيلة ولا تصح حقيقة إلا لنعم الله أكبر نعمة يمكن أن تصل إليها نعمة الهدى
لأن المال عرض حاضر يتوقف القلب تصبح كل أموالك المنقولة وغير المنقولة للورثة بثانية كان إنسان ملء السمع والبصر فأصبح خبراً على الجدران لك رحمة الله عليه كان إنسان صار جثة أيام إنسان بسافر راكب يرجع بضاعة بصندوق إلى معاملة تخليص وتقرير كان إنسان صار بضاعة كان إنسان صار خبر فلذلك لا يليق بكرم الله أن يكون عطاؤه منقطعاً والدنيا دار انقطاع لذلك الموت ينهي غنى الغني ينهي فقر الفقير ينهي قوة القوي ينهي ضعف الضعيف ينهي وسامة الوسيم ينهي دمامة الدميم ينهي صحة الصحيح ينهي مرض المريض دار بلاء وانقطاع من كل شيء إلى لا شيء من كل شيء إلى كفن كان بتوقيع على دفتر شكات بيمنح مليارات فأصبح ملفوفاً بكفن والغريب أن هذا الكفن ليس له جيب يضع في دفتر شكات هذه الحقيقة فلذلك المنن النعم الثقيلة ولا تصح حقيقة إلا لنعم الآخرة لذلك ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً البطولة أن تفوز فوزاً عظيماً البطولة أن تستحق الجنة إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر البطولة كما قال الإمام علي رضي الله عنه الغنى والفقر بعد العرض على الله قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة لكن المنان هو الذي يقدم لك نعمة ثقيلة وعلى الحقيقة هي نعم الله عز وجل ولكن هناك من يمن عليك يقول لك لحم كتفك من خيري هذا من بالقول وهو مستقبح في من بالعمل أن يعطيك أن يملكك أما المن بالقول مستقبح لأن المن بالقول يذهب الصنائع المعروف أيها الأخوة من معاني المن في قوله تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم يعني أكبر عطاء هذا النبي العظيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا أما المن القولي دققوا يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان الله من عليكم بالعطاء 
وأنتم تمنون بالقول والمن القولي مستقبح وهو يذهب أجر العمل الصالح يعني بتمنى أن تكون هذه القاعدة واضحة عندكم إن فعلت خيراً يجب أن تنساه إلى الأبد وكأنك لم تفعل شيئاً والأكمل وإذا فعل معك معروف ينبغي ألا تنساه ما حييت أكمل موقف بمن أحسنت إليه أي أن يذكر هذا الفضل ولا تنسوا الفضل بينكم أكمل موقف لمن أحسنت إليه ألا ينسى هذا الفضل وأكمل موقف لمن أحسن أن ينسى المحسن يجب أن ينسى والمحسن إليه ينبغي ألا ينسى أيها الأخوة أحياناً الإنسان من كماله لو ذكر إنسان فضله يقول لله المنة والفضل هذا فضل الله إذا ذكر إنسان لمحسن إحسانه أيضاً من كمال المحسن أن يقول لله المنة والفضل أساساً لما النبي قال ألم تكونوا ضلالاً لم يقل فهديتكم قال فهداكم الله به لله المنة والفضل يعني إذا أراد ربك إظهار فضله عليك خلق الفضل ونسبه إليك فأنت تواضع والتواضع موقف موضوعي ليس موقف مجاملي تواضع لله مر أحد الإخوة الكرام قدم بيت بموقع جيد جداً لمشروع خيري القائمون على هذا المشروع الخيري أقاموا له حفل تكريم وكل المتكلمين أسنى على إحسانه وعطائه إلا واحداً قال كلاماً آخر قال له أيها المحسن الكبير كان من الممكن أن تكون أحد المنتفعين بجمعيتنا وأن تقف في رتل طويل تنتظر الدور في قبض مبلغ يسير مع التوقيع المهين ولكن الله كرمك بأنك تعطي ولا تأخذ صدقوا أيها الأخوة أنت حينما تعطي يجب أن تذوب لله شكراً أنه سمح لك أن تعطي ولم يحجك إلى أن تأخذ والعطاء والأخذ ما له علاقة بالزكاء قد تجد إنسان قمة الزكاء مضطر أن يبذل ماء وجهه ليأخذ قد تجد إنسان قمة في الذكاء ومع ذلك فقير بيضطر أن يسأل وبيتزلل وبيتضعضع أمام الغني وإنسان آخر أقل ذكاء وأقل فهم الله رازقه فإذا أعطيت يجب أن تذوب شكراً لله أنه سمح لك أن تعطي ولم يلجئك إلى أن تأخذ المنان هو الله عز وجل هو المنان ذو الهبات العظيمة والعطايا الوافرة الذي ينعم ويبدأ بالنوال قبل السؤال يعني للتقريب أب كريم قوي غني ابنه بحاجة إلى سياب جديدة الكمال المطلق 
يقتضي أن يشتري له هذه الثياب من دون أن يسأله فمن كمال الله عز وجل يعطي قبل السؤال ويعطي من دون سؤال هذا يذكرنا بما قلته قبل قليل حظك من الدعاء الاتصال لأن كرم الله يقتضي أنه يعطيك ولو لم تكن سائلاً وقد تسأله ولا يعطيك إن كان هذا العطاء ليس في صالحك لأن الله عز وجل لا يفعل إلا ما هو خير لك قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير لم يقل والشر أي أن عطاءك خير ومنعك خير إعزازك خير وإذلالك خير لكن العلماء قالوا لا ينبغي أن تقول الله ضار ينبغي أن تقول الضار النافع لأنه يضر لينفع لا ينبغي أن تقول الله الخافض هو يخفض ليرفع لا ينبغي أن تقول الله المذل هو يذل كي تتوب إليه عندئذ يعزك الله عز وجل لله المنة والفضل ولا منة لأحد عليه يعطي قبل أن تسأل يعطي من دون سؤال ولله المنة والفضل ولا منة لأحد عليه وهو المحسن إلى العبد والمنعم عليه ولا يطلب جزاءً يعني ولا تمنن تستكسر المن العطاء لا تمنن من أجل أن تستكسر الرد أيام إنسان يدعي الزكاء يقولك أنا الآن بخدمه بس أنا لي مصلحة معه بخدمه لكن أنتظر منه في وقت ما أن أسترد هذه الخدمات عطاء كبير هذا معنى قول الله عز وجل ولا تمنن تستكسر لكن الله سبحانه وتعالى يمنحك كل شيء ولا يطالبك بشيء يمنحك كل شيء ولا يطالبك بشيء الإمام البخاري رحمه الله تعالى روى حديثاً رائعاً عن معاذ بن جبل قال كنت ردف النبي عليه الصلاة والسلام قال يا معاذ ما حق الله على عباده فقال الله ورسوله أعلم سأله ثانية وثالثاً قال الله ورسوله أعلم قال يا معاذ حق الله على عباده أن يعبدوه أنت حينما تعبد الله تؤدي واجب العبودية وهذا من حق الله عليك يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم ما حق الله على عباده أجاب النبي عليه الصلاة والسلام أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا سؤال ثاني قال يا معاذ ما حق العباد على الله إذا هم عبدوه دقيقوا والله أيها الأخوة الكرام القسم الثاني من هذا الحديث يملأ القلب أمناً وأماناً يملأ القلب طمأنينة يملأ القلب ثقة بالله عز وجل يا معاذ 
ما حق العباد على الله كيف إله عظيم يعطي إنساناً ضعيفاً حقاً عليه ما حق العباد على الله إذا هم عبدوه قال الله ورسوله أعلم سأله ثانية وثالثة قال الله ورسوله أعلم قال يا معاذ حق العباد على الله إذا هم عبدوه ألا يعذبه أنشأ الله لك حقاً عليه قال لك أعبدني لذلك حينما ادعى من ادعى أنهم أبناء الله وأحباؤه رد الله دعواهم قل فلم يعذبكم بذنوبكم استنبط الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أن الله لا يعذب أحبابه مستحيل وألف ألف 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 مستحيل أن يعذب الله أحبابه فإذا أحببته، إذا أطعته، إذا أخلصت إليه إذا نصحت عباده، لم تبني مجدك على أنقاضهم ولا غناك على إفقارهم، ولا عزك على إذلالهم كنت خادماً لهم، نصحتهم لم تلقي بقلبهم الخوف، لم تبتز أموالهم لم تفضح ثغراتهم إذا كنت محسناً فإن الله يحبك وإذا أحبك ألقى محبتك في قلوب الخلق فلذلك يا معاذ حق العباد على الله إذا هم عبدوه ألا يعذبهم وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق فإذا قال المسلمون نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم الجواب جاهز قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق والحمد لله رب العالمين